0: Herzlich willkommen in Dimis Yoga Diary. Mein Name ist Dimitra, ich bin Yogalehrerin und ätherische Ölberaterin und heute habe ich eine Folge für dich mitgebracht, wo ich dich mitnehme durch meine Morgenroutine. Und zwar meine Morgenroutine, wie ich sie im Sommer mache, denn ich variiere immer meine Morgenroutine je nachdem ähm, je nach Jahreszeit und je nach ähm, Lebensphase oder Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, so verändert sich auch meine äh, Morgenroutine. Und als allererstes, warum habe ich überhaupt eine Morgenroutine? Und zwar habe ich damit angefangen vor vier Jahren. Als ich schwanger war mit meinem Sohn, mit meinem zweiten Kind. Denn meine Große, die war so anderthalb und sie hat gerade angefangen zu laufen und konnte noch nicht richtig sprechen. Und mein ganzer Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit äh, war total zu ihr gerichtet. Also. Ich lief den ganzen Tag nur hinter ihr her und habe mich nur um sie gekümmert. Ich habe auch gearbeitet, hatte auch meinen Bürojob, 30 Stunden. Und ich hatte das Gefühl, dass meine zweite Schwangerschaft, dass ich ihr nicht wirklich Zeit schenke. Dass der Kleine einfach nur so nebenbei mein Bauch aufwuchs. Ich hatte auch das große Glück, zwei ganz angenehme Schwangerschaften zu haben. Ich war super fit bis zum letzten Tag. Und so hatte ich das Gefühl, als ob ich ihn so ein bisschen vernachlässigen würde. Und es tat mir so leid, weil ich konnte mich erinnern, wie sehr... Ich meine erste Schwangerschaft genossen hatte und wo ich jede Woche genau wusste, was gerade passierte mit dem Baby. Ich hatte eine App, ich hatte tausend Bücher, ich war voll konzentriert, hat ständig meinen Bauch gestreichelt und, und all sowas. Ich glaube, alle Mamas kennen das. Und in der zweiten Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, oh nein, das läuft nur so nebenbei. Und ich wusste auch schon damals, dass das meine letzte Schwangerschaft sein wird, weil ich wollte kein weiteres Kind haben. Und deshalb war ich so, oh nein, ich möchte mich wirklich auch da auch diese letzte Schwangerschaft wirklich genießen und achtsamer auch durch diese Zeit gehen und da hatte ich während meines Yoga-Schwangerschaftskurses auch die Meditation kennengelernt und da habe ich mir vorgenommen, morgens immer früher aufzustehen, früher auf, als meine Tochter, um mir ganz bewusst Zeit nur für mich und meinen Babybauch zu nehmen und zu meditieren und Sachen zu machen, ähm, die ich sonst keine Zeit habe, aber die mir super viel Spaß machen, wie zum Beispiel lesen oder malen. Und so habe ich damit angefangen und es tat mir mega gut und ich hatte das Glück, dass mein erstes Kind, meine Tochter, bis heute noch, sie ist eine Langschläferin, sie liebt es lange zu schlafen, sie ist ein Morgenmuffel, ich muss sie immer wecken, um in die Kita zu gehen und ist ist auch immer genervt von mir. Und deshalb war es eine richtig wundervolle Zeit, also ich hatte... Wirklich, ich bin irgendwie immer um sechs aufgestanden, hatte so eine Stunde, eine Stunde eine Viertelstunde, so fast anderthalb Stunden Zeit nur für mich und habe halt nur Sachen gemacht, die mir gut taten und das hat mir so viel Energie und Schwung und Positivität geschenkt für meinen Alltag, dass ich halt auch in meinem Alltag ganz anders ähm, präsent war also, ähm, viel mehr bei mir, viel geerdeter. Äh, Nix hat mich schnell so aus der Ruhe gebracht, viel gelassener. Und da wurde ich so wie fast süchtig danach. Ich brauchte meine Morgenroutine und deshalb hat es mir auch super viel Spaß gemacht und nichts ausgemacht, dass ich halt viel früher als meine Tochter. Aufgestanden bin dann, kam halt der Kleine und wie jede Mama weiß, ein Neugeborenes, das schläft, wann es will und wacht auch auf, wann es will. Und es schläft meistens nicht länger als zweieinhalb- drei Stunden am Stück, so war es zumindest bei meinem Sohn. Und da war ich ziemlich fertig am Anfang und habe es dann nicht so geschafft mit der Morgenroutine. Und dann habe ich mich immer geärgert und dann irgendwann habe ich sein lassen. Und ich habe dann erst nach dem vierten, fünften Monat wieder so ein bisschen angefangen, zumindest morgens so für zehn Minuten zu meditieren, ähm, ein paar Freiräume für mich zu schaffen. Aber das war auch sehr stressig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe meistens das dann immer so versucht, zwischendurch in meinem Tag zu machen, ähm, aber desto älter die Kinder werden, desto besser wird es auch wieder. Und langsam, langsam habe ich wieder angefangen, ähm, auch morgens etwas früher aufzustehen, obwohl es bei meinem Sohn leider nicht so gut klappt, weil er ist auch ein Frühaufsteher. <lacht> er ist auch meist schon um halb sechs, sechs wach. Und das bedeutete dann für mich, dass ich schon um vier oder halb fünf wach aufstehen müsste und ehrlich gesagt schaffe ich das kaum. Also ich schaffe es meistens, dass ich so eine halbe Stunde vor ihm wach bin und jetzt mit Corona und Homeoffice habe ich halt das große Glück, dass ich, nachdem ich die Kinder irgendwie aus dem Haus sind und bis ich im Homeoffice starte, immer so eine halbe Stunde für mich habe und so nutze ich auch diese halbe Stunde ähm, sehr intensiv für mich, äh, für meine Morgenroutine sozusagen. Und deshalb ist meistens morgens meine Morgenroutine so ein bisschen aufgesplittet. Also da ist einmal der Anfang, wenn ich aufstehe und dann meistens ist eine kleine Pause, weil dann auch mein Sohn und meine Tochter wach werden. Und ich dann mich um sie kümmere und sie anziehe und ihre Brotdosen mache und fertig mache für die Kita. Und wenn die dann aus dem Haus sind, dann mache ich sozusagen den zweiten Teil von meiner Morgenroutine. Außer die Tage, die sehr selten sind, wo ich halt es schaffe, mega früh aufzustehen und mein Kleiner es nicht merkt und nicht wach wird und auch mal etwas länger schläft, was sehr, sehr selten ist, genau. Aber jetzt zur Morgenroutine. Also, was ich mache jetzt im Sommer, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich tue, ist zur Toilette gehen. Und dann äh, putze ich meine Zähne und dann ähm, reinige ich meine Zunge. Das ist ein ayurvedisches Ritual. Ich habe das zwei Jahre lang gemacht, einfach mit einem Esslöffel die halt Zunge so ausgeschabt, um halt den Belag von der Zunge zu entfernen und erst jetzt letztes halbes Jahr habe ich mir so eine Kupfer, ich weiß nicht, wie heißt das, Zungenschaber <lacht> geholt, ähm, extra dafür. Oh, da ich es ja zwei Jahre schon durchgezogen habe, dachte ich mir, okay, jetzt kannst du dir auch sowas gönnen. Und dann mache ich Öl ziehen. Das ist auch ein ayurvedisches Ritual. Das heißt, ich nehme ein Esslöffel Kokosöl. Ich nehme jetzt im Sommer vor allem Kokosöl. Im Winter und Herbst nehme ich Sesamöl. Aber ich jetzt im Sommer ist Kokosöl hervorragend. Ich nehme einfach dieses Kokosöl, natives Kokosöl, was man auch zum Kochen nutzen kann. Ein Esslöffel und dann gebe ich noch einen Tropfen Spermint oder Peppermint drauf und nehme das im Mund. Und dann ziehe ich das halt durch meine Zähne hindurch und schiebe immer so wackel hin und her das Öl in meinem Mund. Und ich mache das circa 5 bis 10 Minuten, manchmal auch eine Viertelstunde, je nachdem. Und also ziemlich lange versuche ich bis halt das Öl wieder etwas fester wird und so milchiger. Man spürt es auch im Mund. Und am Anfang, also die, habe ich das auch ohne ätherische Öle gemacht. Also ich, ich mache diese Rituale schon länger, bevor ich die Öle kannte. Und seitdem ich die Öle aber habe, äh, nutze ich die auch im, beim Ölziehen. Und ich muss sagen, es ist mega, mega cool. Es macht viel mehr Spaß. Wenn man auch so einen Geschmack hat und ich variiere auch mit den Ölen, es kommt auch immer drauf an auf die Jahreszeit, welches Öl ich dann ätherisches Öl ich dann nehme zum Anreichern und jetzt im Sommer eignet sich halt hervorragend Spearmint oder Peppermint, weil das auch so kühlende Öle sind und richtig toll für die peterzeit sind, aber ta tatsächlich auch hervorragend für die Mundhygiene und auch ein wundervollen ähm, Atem schenken, genau. Und dann spucke ich das aus in so einem Küchenpapier und entsorge es im Mülleimer. Man sollte es nicht in den Abwasser spucken. Das sind halt so, wie soll ich das sagen, ne? also toxische Substanzen, die halt aus unserem Körper kommen. Die sollten nicht wieder ins System rein. Also am besten ist es dann einfach in den Müll entfernen. Genau. Und dann trinke ich mein Wasser. Und zwar ähm, im Winter trinke ich eher warmes Wasser. Jetzt im Sommer, weil ich halt auch ähm, sehr viel Pita in mir habe, und trinke ich eher ein, ein großes Glas Wasser in Zimmertemperatur. Und dann mache ich mir auch eine, ein so einen Liter Karaffe Wasser mit einem Tropfen Lemonöl, also mit einem Tropfen vom Zitronen, Öl Zitrone. Ähm, aber da variiere ich auch gerne. Ich habe auch viel Water in mir, also ich brauche auch Abwechslung. Und ähm, mache ich auch ab und zu ist dann Tangerine drin oder Wild Orange oder Grapefruit, je nach Lust und Laune. Green Mandarin ist auch ganz wundervoll. Ähm, genau, und dann meistens zu dem Punkt ist mein Kleiner schon wach. <lacht> da muss meine Morgenroutine unterbrochen werden und dann bereite ich sie vor für die Kita. Ansonsten ähm, würde ich mich halt zur Meditation setzen. Und wenn der Kleine schon wach ist und die Kinder, dann setze ich mich in Meditation erst, wenn die dann wieder aus dem Haus sind. Und wenn ich das erst später mache, dann mache ich mir meistens auch Matcha. Ich liebe ihr Matcha. Bestimmt habt ihr das schon gesehen in Insta-Stories. Es gibt jeden Morgen Matcha-Latte für mich. Und das ist auch schon fast wie so ein... Ritual, so also was Heiliges, ein Moment wirklich nur für mich, wo ich mir was Gutes tue. Und ich habe mir auch eine extra schöne Schale, Matcha-Schale geholt und so ein Bambusbesen und ich, ich versuche es wirklich achtsam und ganz, ganz liebevoll mir jeden Morgen diesen Matcha-Latte vorzubereiten und ihn dann auch wirklich genüsslich in Stille zu trinken und dann halt in meine Meditation zu kommen. Und dann sitze ich meistens in Meditation, mh, meistens in Stille einfach oder ich mache eine jappa meditation wo ich halt mein Mantra aufsage 108 Mal oder wenn mein Geist sehr, sehr beschäftigt ist, dann höre ich mir auch gerne mal eine geleitete Meditation von, ich weiß nicht, es gibt ja auch tausend Podcasts oder ähm, genau, äh, irgendwie von Tipak Chopra oder Elena Brower oder ich weiß auch nicht. Also ich höre mir auch gerne Meditation auf Englisch. Genau. Und dann mache ich meine Pranayama-Übung also meine Atemübung und zwar jetzt im Sommer mache ich die sitali übung die hatte ich auch erwähnt in meiner letzten Podcast-Folge, die super den Körper kühlt und vor allem, wenn man überschüssiges Pita hat im Körper, ist sie auch ganz, ganz wundervoll, so wie bei mir der Fall ist. Und dafür rollst du einfach deine Zunge und das ist aber genetisch bedingt. Einige Menschen können die Zunge nicht rollen, dann kannst du einfach deine äh, Lippen zuspitzen oder die Zunge nach hinten klappen und sozusagen von den Seiten der Zunge einzuatmen. Und wenn du die Zunge rollen kannst, dann roll die Zunge und atmest nur durch die Zunge hindurch ein und dann spürt man sofort, wie ganz kühle Luft in den Körper eindringt. Und dann halte ich kurz den Atem in Kumbaka, in Stille, Atemstille. Und dann atme ich ganz gleichmäßig und regelmäßig wieder aus durch die Nase, all die warme, verbrauchte Luft, all das, was ich nicht in meinem Alltag mitnehmen möchte. Und dann wiederhole ich das so ca. 15 Mal. Und dann meistens mache ich noch eine andere Atemübung, entweder die Wechselatmung oder ich mache eine, die heißt, oh, mir fällt der Name gerade nicht ein, oh. ist nicht Ujjayi, sondern Utanai oder so, <lacht> mir fällt der Name leider jetzt gerade nicht ein, ähm, da atmet man durch die Nase ein mit, ähm, und verschließt aber dabei den Hals. Das hört sich ungefähr so an, <lacht> wenn man das macht. Und die linke Hand ist auf dem Oberschenkel im Chinmotra und die rechte Hand äh, bei der Einatmung geht nach oben langsam mit dem Atem. Und beim Ausatmen bringe ich dann meinen rechten Daumen auf meinen rechten Nasenflügel und schließe sozusagen mein rechtes Nasenloch und atme nur von links aus, vom linken Nasenloch aus. Genau, das ist dann die andere Atemübung, die ich super gerne gerade jetzt im Sommer mache. Und wenn ich damit durch bin, dann schaue ich, ob ich noch Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. und Wenn ich noch Zeit habe, dann ähm, mache ich noch Yoga. Äh, jetzt im Sommer versuche ich, eher ruhigeres Yoga zu machen, ähm, nicht zu sehr ins Schwitzen zu kommen, nicht zu sehr Feuer aufzubauen oder Hitze wieder aufzubauen, sondern eher... Ruhe, ein ruhigeres, langsameres Yoga zu machen. Ähm, ich mache auch gerne jetzt statt den Sonnengruß, den Mondgruß zum Beispiel und viele Vorbeugen, Vorrückbeugen. Genau, ein bisschen stretchen. Eigentlich sieht das jeden Tag anders aus. Es kommt immer darauf an, wie ich mich gerade fühle, wie sich mein Körper gerade anfühlt und somit kann ich nicht ganz genau sagen, was ich mache, aber ich habe keinen genauen Ablauf. Ich gehe da ganz intuitiv ran. Genau. Und die Öle, die mich dabei unterstützen, also äh, in der Meditation nutze ich jetzt im Sommer super gerne Sandelholz. Und mein Favorit ist das indische Sandelholz. Ich liebe, liebe, liebe es gerade auch vor allem in Kombination mit Rose. Gebe ich gerne so ein bisschen Rosenöl auf mein Herzchakra und Sandelholz zum Beispiel. Aufs dritte Auge oder einfach auch in meinen Handflächen und inhaliere es kurz vor der Meditation. Und während der Pranayama-Übung mag ich super, super gerne Erd. Äh, und das gebe ich auch gerne auf meine Brust, vor allem, wenn ich weiß, dass ich nicht in die Sonne gehe, weil man sollte nicht mit eher, mit der ätherischen Ölmischung eher in die Sonne gehen, denn da ist auch Zitrone drin und da könnte man sich leicht verbrennen. Ähm, wenn ich weiß, dass ich in die Sonne gehe, dann ähm, rieche ich nur kurz an das Fläschchen. Genau. Und dann nach den Yogaübungen öle ich mich einmal komplett ein, <lacht> meinen ganzen Körper, und zwar mit fraktioniertem Kokosöl und ein Tropfen Sandelholz und ein Tropfen Teebaumöl und gebe mir selbst eine ganz Körpermassage und dann hüpfe ich unter die Dusche und jetzt im Sommer versuche ich etwas kälter zu duschen <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich im Duschen. aber wenn ich so ein bisschen aufgewärmt bin vom Yoga, dann geht das ganz gut und jetzt im Sommer fällt es mir auch etwas leichter ähm, genau, ich versuche halt nicht zu halt so warm zu duschen, <lacht> genau ähm, und da gebe ich gerne auch am Duschrand nochmal so einen Tropfen Eukalyptus oder Peppermint, was nochmal mich richtig wach macht und Energie schenkt und auch so durchatmen lässt. Ähm, genau. Und dann bin ich schon bereit für den Tag eigentlich. Also... Dann ziehe ich mich nur an und roll noch schnell Balance unter meinen Fußsohlen, um gut geerdet in den Tag zu starten. Dann muss ich auch mich schon am Schreibtisch setzen fürs Homeoffice, genau. So, so sieht meine Morgenroutine im Sommer aus. Ich hoffe, ich konnte dir so die eine oder andere Inspiration geben, aber wie gesagt, macht ihr nicht zu viel Druck. Und bei mir sieht es auch jeden Tag so ein bisschen anders aus. Kommt immer drauf an, auch was gerade in meinem Umfeld los ist, ne? was mit den Kindern los ist. Aber diese Mundhygiene-Ritual ist im Mast. Mein Zitronenwasser ist im Mast. Und meine Meditation, Pranayama-Übung auch. Genau. Also kannst du dir auch so ein paar Mast raussuchen und so in deinem Alltag integrieren. genau Ich wünsche dir ganz ähm, viel Spaß auch bei deiner eigenen Morgenroutine und vielleicht magst du auch mit mir teilen, ähm, wie deine Morgenroutine ausschaut, ob du auch bereits ätherische Öle einsetzt und wenn nicht, und du gerne aber Lust hast, auch ätherische Öle in deine Morgenroutine mit zu integrieren, dann melde dich gerne bei mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich dabei zu unterstützen. Mach's gut und bis ganz bald, deine Dimitra.